0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播林英。今天要读的这本书叫做《正向沟通：非暴力人际沟通技巧》，它的副标题是“如何不动声色地化解冲突，实现顺畅沟通”。在日常生活中，你是不是也有这样的人际烦恼呢？比如说，觉得上司对待自己不公平，身边的同事简直奇葩的要把自己逼疯。家人不体谅自己，等等。遇到这类情况，我们经常会一筹莫展，不知道该说些什么，做些什么。有时我们甚至会说出一些未经考虑的话，向对方发火，让事情变得更加糟糕。面对这些烦心事，我们大多数人缺乏积极面对的态度和正确沟通的方法。这本书的作者芭芭拉·派翠特。在他的书中，向我们介绍了正向沟通这一人际交往的技巧。掌握了它，就可以让你更从容的面对这类困扰，从此改善你的生活。你不会再表现的像一个胆小鬼一样，也不会让别人觉得你凶神恶煞。在生活中无意间习得的不良习惯，也不会再左右你。以前那些你觉得不容易对付的人和事，将来都能够直接而自信的处理。你的人生也会变得更加美好。你的职业生涯也会焕然一新。作者芭芭拉·派翠特是一位美国杰出的商业沟通培训师、人际沟通导师。他有着2十余年的商务人际沟通培训经验和扎实的理论基础。他在全世界各地举办了 2,000 多个研讨会。在多年的实践中，他运用了自己独创的正向沟通技巧，帮助了无数人解决了困扰多年的人际交往难题。也帮助他们构建了更为和谐、亲密的人际关系。接下来，我们来具体讲一讲身边常见的人际冲突和芭芭拉独有的 WAC 模式解决办法。在我们的生活和工作中，冲突无处不在。这本书里，芭芭拉把冲突分为大冲突和小冲突两类。大冲突是指那些全球性和社会性的冲突，例如战争、紧张的种族关系。犯罪、恐怖活动和政治家之间的互相攻击。这本书里讲的是如何应对那些小冲突，就是那些我们每天都会碰上的日常活动中的冲突。讲的是我们如何积极正向的过日子、与人打交道。冲突的对方可能是你的亲人、同事、上司或是朋友，他们可能不尊重你的私人空间、不讲信用，或是喋喋不休的抱怨。对你提的意见从来不当回事，或者他们自己的个人性格习惯让我们觉得反感，我们常常会忽视这些行为，对他们置之不理，或者做出过激的反应。举一个书中的例子，一个在金融行业工作的经理表示，他有一个同行朋友经常给他打电话，向他吹嘘自己新达成的交易。他的朋友一直眉飞色舞的说个不停，一打就是一个小时。虽然那位经理也很为他的朋友高兴，但是却不想再聊下去了，因为实在太浪费时间了。但是又怕直接拒绝伤害了两个人的感情，所以只能每次他朋友再打来电话时，假装他太忙没有接到电话。再举个例子，有一对父母对于他们儿子的不良行为从来不跟他当面交流，他们的儿子抽烟、旷课，跟着当地的小混混在外游荡，他们对自己说。孩子正处在叛逆期，将来就会好的。可是这只是他们回避问题、不知道如何向儿子沟通的做法。而通常这些问题只会随着时间的推移而变得越来越糟糕。这些都是消极、负面的沟通方式。但是也有人一向有勇气直面冲突，用很直接的方式表达，但是沟通的方式却不太合适。比如说，书里举了一个例子：玛丽参加了一个成人教育班。本来他对坐在身边的同桌还挺欣赏的，可是后来玛丽发现他每天上课就开始嚼口香糖，一直嚼到一天的课结束。最后，玛丽忍不住脱口而出说道：“你不知道你嚼东西的声音吧唧吧唧的很难听吗？”对方被他这一吼给愣住了，非常尴尬，马上停止了咀嚼。但从此以后再也没有人愿意做玛丽的同桌。我们在应对矛盾和冲突的时候，表现都会不太一样。有的人消极，有的人激进。于是，芭芭拉在这本书里提出了她的 WAC 模式解决办法。他向我们展示了如何有离、有力、不卑不亢的处理这些冲突。那么，什么是 WAC 模式呢？它是三个首字母的缩略词，代表了交流所必须的三把语言的钥匙。W 代表的是 What 是什么，到底是什么让你感到反感？明确问题的所在。A 代表 Ask 提要求，你想要求对方为你做什么或者改变什么？明确你将要解决的问题。C 代表 Confirmation 确认，你要求对方改变他的行为，他是怎么想的？你需要验证并且确认。我们先来讲一讲模式中的第一步吧。What 是什么？这一步里，问问你自己，真正让你感到反感的原因是什么？当你在问自己为什么的时候，你需要非常明确的弄清楚问题的实质。不管是你坐在身边的同事，还是你的家人，他的行为或者意见究竟是什么让你难以忍受？然后再想一想，那个人确切的做了什么，说了什么？这些问题要具体而明确。比如说。女朋友和我约会，每次都要迟到一个小时，但是也不要给对方贴标签，比如说他真的太自私了，或者说他从来不替别人着想。最后，我们要考虑这个人的行为是不是已经对你造成了困扰，你需要明确这个人对你造成的影响。书里举了一个例子：每年过年的家庭聚会都是你在出钱出力，而哥哥一家却从来没有主动承担过责任。下面我们来听听两种不同的说法的区别。第一种说：“你们家从来没有一次举办过家庭聚餐。”第二种说：“在过去的三年里，都是我家在举办家庭聚餐。”如果你是对方，第一句说法让你感觉如何？你很有可能会马上反驳、自我辩护，或者感到十分的尴尬。第二种说法，你描述的是一个影响了你的情况，你没有指责，而是在陈述一个事实。你很有可能会让哥哥意识到他们的不足。在使用 “what 是什么”这第一个步骤时，我们尽量不要用归纳性的语言，不要提过去的不满，保持我们的问题具体而简单。回到上面这个例子，你可以这样来表达：在过去的三年里，每次过年举办家庭聚会都是在我家，结果大多数的准备工作和餐后的清理工作都是由我来负责的。在这一步的时候，要切记避免使用责备、控诉他人的句子。芭芭拉提示到，我们要尽量用“我”来陈述，而减少使用“你”来陈述。因为关于我的陈述，它通常是主张性的，是自信的表达；而关于你的陈述，它通常是攻击性的。比如，我们来对比一下下面两句话：第一句说“你总是太激动了”，和第二句说。我希望我们坐下来冷静地讨论一下这个问题。两句话给人的感觉就很不一样。接下来第二步是 ask 提要求。当你弄明白了是什么困扰着自己，就是时候转移到提要求这个步骤了。你想要求对方为你做什么？想让他怎么样改变你困扰的情况？你不能假设对方知道是什么困扰了你。在你做了第一步陈述之后，你接着要说明你想让对方怎么做。首先，你的需求必须要明确，没有一个明确的提问，你就可能得不到你想要的结果。你得到的可能只是对方以为你想要的，或者是对方自己想要的。比如，你的室友晚上回来以后就开始放音乐，声音大到吵得睡不着觉。我们的第一步是什么的陈述就可以是：你这么晚了还在放音乐，声音让我睡不着觉，我第二天还要早起去上班呢。然而，在这里，我们所说的很晚，具体指的是什么时间呢？我们可能认为很晚是指晚上十点，而你的室友可能会认为是午夜十二点。所以，我们的 ask 提要求应该更具体一些。例如，如果你晚上十点以后不再放音乐，我会非常感激。你提出了你的要求和想要的结果。如果担心对方不接受你的要求呢？那么，我们就可以在提出要求的同时，表明自己的立场。不过要切记，只有在你准备将沟通进行到底之后，才能显示出你的立场，否则不如不要。比如在刚才的例子里，假如我们一而再、再而三的要求室友不要在晚上大声的播放音乐了，那么我们现在就可以说：如果你不在晚上十点以后放音乐，我会非常感激；如果你无法做到这一点，那么很抱歉，我得请你搬出去住了。要记住，我们在提要求的时候，它必须是对方能够做到的，或者可以答应你的。比如，你要求你的同事准时来参加会议，可是如果他已经被要求去参加另一个会议，而那个会议的结束时间刚好是你会议开始的时间，那么他就很有可能无法准时参加。WAC 模型的最后一步是 confirmation 确认，与对方核实。做到这一步其实非常的容易，但是这最后这一步也非常的重要。因为你只是沟通中的其中一方，一个有效的沟通是需要双方的交流。现在我们已经用一个清楚、直接的方式向对方表达了什么困扰着我们，需要对方怎么做。现在我们需要和对方进一步的交流，就是与对方核实。这一步常常是一个要求对方做出回应的步骤。对方已经听到了我们的意愿和诉求，接下来我们需要听到对方的想法和观点。这一步让我们能够得到对方的回应，而且说不定对方有更好的解决办法呢。我们可以说：“你觉得怎么样？”或者“对于这整件事情，我们双方都清楚了吗？”或者只是简单的确认：“你听明白了吗？”这就是 WAC 模型的三步骤啦。不论是在工作场合还是在家中，我们都可以灵活的运用 WAC 模式。比如，身边总有人打断我们的说话。我们可以首先向他陈述我们的困扰，比如说，当我没有机会说完我的观点的时候，我就无法集中注意力听听你的观点。你也应该已经注意到了，在我没有说完之前，你打断我，我就无法顺畅的和你沟通。接下来，我们可以表达我们的诉求，例如，我尊重你说话的权利，但是如果你问了我问题，我希望你让我说完。在此之前，请不要打断我。我讲完的时候，我会提醒你的。然后要向对方确认，好吗？你可以做到吗？我们再来举一个例子：团队里有一个组员总是偷懒，没有做他分内的工作。让我们一起用 w a c 模式来沟通一下吧。我们可以像他这么说：“也许你没有意识到，不过这次分配给你的工作最后是我来完成的。我知道大家都非常的忙，但是以后请你在截止日期之前必须完成你的工作，可以吗？”看了以上这些例子，你是不是对 WAC 模式有了大概的了解了呢？学会使用这个三步模式，让我们可以更好的在生活和工作中和别人有理有力的进行沟通。对我来说，在生活中小到和家人之间鸡毛蒜皮的小事，大到在公司里为自己争取良好的名誉或者更好的薪资，都可以灵活的使用 WAC 模式。它不是一个死板的模型。当我们熟练使用 w 外克模式以后，我们可以快速的找到你想要表达的困扰或者需求。讲完了芭芭拉独特的 w 外克模型，这本书的另一部分也非常有帮助，那就是语言和非语言的技巧。对于一个正向沟通者来说，这些技巧起着决定性的作用。除了我们说什么之外，怎样说也是非常重要的。首先，在沟通的时候，我们要避免使用自我贬损类的语言。有人会说。我想，可能有一点这样的词，比如说，我不知道我现在说的对不对，这只是我个人的想法而已。或者说，我觉得也许这样做才对。这类的词语会让对方感觉到你的无力和软弱。其次，不要使用道歉或者不确定的语言作为我们的开场白，除非这件事真的是你的责任或者犯的错误。比如说，在工作中，我们有时会说。对不起，今天来打扰你是为了这件事，或者你对你的朋友说：“我也不想让你觉得难受。”可是这类的开场白让对方觉得，你既然觉得自己很抱歉，为什么还要来沟通呢？还有一些人习惯在说完话以后带上一句：“其实我也不知道”，或者“说我也不太清楚”，让之前说过的话都大打折扣。而且我们在紧张的时候，尤其是鼓起勇气向对方提出要求的时候。我们经常会语速加快，咬字含糊不清。如果你知道你有这个习惯，那么不妨把自己说话的声音录下来，听听自己的声音，然后练习清晰、缓慢、稳重的说话。在沟通的同时，我们也不可忽视非语言的技巧，就是肢体语言。你是不是在日常生活中也见过这样的人？你在和他说话的时候，他的眼神总是游离的，或者一直盯着他的手机。或者明明他同意做某件事情，却一边答应一边摇头，表示不认同。人的肢体语言在沟通中和语言表达的内容不一致的时候，沟通就会变得很艰难。所以在和别人沟通的时候，我们要注意保持一种自信、沉着的姿态，身体不要晃来晃去的。我们的手势也要保持和语言一致，不要用手指指着对方，也不要一直摆弄手指。让对方觉得你很紧张，同时保持稳定温和的眼神交流，最好与对方视线保持在同一个水平。面部表情也是一样，有时候我们会下意识的板着脸，或者在不该笑的时候保持职业性的微笑。对于女性，我们还要注意在说话时控制自己的音量，让自己大声清晰的说出我们的要求来。书讲到这里，芭芭拉已经告诉了我们 WAC 模式的沟通方式和各种语言和非语言的技巧。现在我们可以正式开始使用 WAC 来解决身边的困扰了。但是，仅仅是因为我们这样做了，有时并不代表对方一定会照做。哪怕我们表现的有理有理，也并不代表对方一定会友好的回答。所以，当对方答应我们的要求或建议时，请务必一定要感谢他们的理解。当对方不接受我们的要求时，可能是对方有什么我们不知道的情况，或者有别的建议我们没有考虑到。当我们不能得到自己想要的确切结果时，欢迎和对方沟通，找出一个双方都能够接受的解决方案。芭芭拉的《正向沟通：非暴力人际沟通技巧》这本书可谓是干货满满。我们在书里不仅学到了三步骤的 WAC k 模式，是什么？提要求，向对方确认。还学习到了在沟通中需要注意的语言和非语言的技巧。希望这本书的内容能够更好的帮助你面对生活、工作和学习中的冲突和困扰，更好的去与他人沟通，建立融洽的关系。今天的这本书就读到这里，感谢关注，陪你读书，我是主播林英，我们下期再见。